0: queridos oyentes, les saluda Vilma González, bienvenidos a una nueva entrega de mi podcast Historias y Letras, un espacio de intercambio de aprendizaje y experiencias del idioma español a través de historias y cuentos. Hoy vamos a conversar sobre resiliencia en el aprendizaje, implicaciones en el idioma español. <música> No es para nadie un secreto la relevancia que cobre el adecuado manejo de las emociones en situaciones difíciles que se presentan al momento de la construcción de conocimientos. Numerosas investigaciones reflejan resultados de especial importancia para hacer más fácil el aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos en diversos contextos psicosocioeducativos. Es una realidad la crisis educativa que se jeta en el mundo entero hasta la actualidad. Muy pocos países han podido hacer de la formación del talento humano el potencial de desarrollo de la nación. Es por ello que los autores antes mencionados en cuanto a emocionalidad y otros dedicados al estudio de la resiliencia han coincidido en la necesidad de propiciar en los estudiantes y participantes diversos espacios y momentos donde puedan desarrollar sus capacidades al máximo de manera que puedan accionar con un alto nivel de energía positiva en problemas graves de resolver. Seliman afirma que en la medida de lo posible el bienestar debería enseñarse en la escuela, porque sería un antídoto contra la incidencia apabullante de la depresión, una forma de aumentar la satisfacción con la vida y una ayuda para aprender mejor y practicar el pensamiento creativo. Sabemos que tradicionalmente en la escuela ha predominado la detección de los defectos, dicho solo bolígrafo rojo, en lugar de identificar fortalezas, sobre todo a nivel estrictamente académico. Pero para promover la resiliencia se han de favorecer climas emocionales positivos y optimistas en lo que el alumno se sienta seguro y responsable, sin estar ello reñido con la debida exigencia. Esta escuela resiliente y proactiva ha de contar con docentes que sepan acompañar el proceso de evolución personal de sus alumnos y que acepten y sepan gestionar la diversidad y la complejidad de las relaciones entre los distintos colectivos, profesores, alumnos, familias, entre otros. La resiliencia se trata de un aprendizaje que puede darse durante toda la vida. Y más allá de las particularidades de cada uno, todos podemos aprender a ser resilientes. Y de la misma forma, todos los niños, independientemente de que estén inmersos en problemas o no, pueden beneficiarse de los programas educativos que promuevan la resiliencia. Capacidad imprescindible no solo para el desarrollo exitoso del alumno, sino también del docente para alcanzar la resiliencia en particular y la madurez emocional en general, es imprescindible un cambio de mirada que nos permite reemplazar los pensamientos negativos por positivos. Pues bien, el padre de la nueva psicología positiva, Martin Seligman, ha dirigido el programa de resiliencia del PEN aplicado en los institutos de secundaria, cuyo principal objetivo es el de aumentar la capacidad de los estudiantes para enfrentarse a los problemas cotidianos habituales durante la adolescencia. Los resultados analizados indican que el programa enseña a los estudiantes a ser más realistas y flexibles ante los problemas surgidos, a tomar mejores decisiones, a ser asertivos y además reduce y previene la ansiedad la depresión y los problemas de comportamiento en los jóvenes. Jack Hirock considera que la resiliencia juega un gran papel para pasar de la crisis a la oportunidad. Es un proceso dinámico que refleja la capacidad de los seres humanos para enfrentar y sobreponerse en los momentos críticos, desafiantes e inesperados, adaptándose y obteniendo una toma de conciencia y aprendizaje. El poder de ser resiliente se edifica por tres cualidades la flexibilidad, la adaptabilidad y la fortaleza. Por lo tanto, si el ser humano maneja estos atributos, puede transformar cualquier situación adversa en una posibilidad para crecer y aprender. Desde mi perspectiva, la superación de una adversidad requiere el encuentro con una persona significativa, por la que al hablar de resiliencia a nivel individual, no sería adecuado, sino que hemos de hablar de un proceso en el que el niño, el alumno o la persona van creando resiliencia a través de su evolución. Desde la concepción educativa, la escuela resiliente debería caracterizarse por brindar apoyo y afecto, donde nuestra responsabilidad reside en cómo afrontamos los problemas, no en los problemas en sí mismos que nos surgen. La aplicación de las premisas que aporta la nueva psicología humanista para el desarrollo del bienestar humano resulta imprescindible en los entornos socioeducativos resilientes, dentro de un marco de educación emocional global, en la que se nos antoja tanto o más importante que la educación estrictamente académica o conceptual, que a menudo se imparte en las escuelas. Desde esta postura, las instituciones se impregnan de esperanza, alegría, altruismo o creatividad y colaboran en el proceso de formación de personas íntegras y felices, tal como lo plantean Forés y Grané. La resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir. ¿Cómo desarrollar la resiliencia en el aprendizaje de tus hijos? Conversa siempre con tus hijos de sus logros y dificultades en su proceso de aprendizaje. Segundo, apóyalos para que puedan reconocer sus habilidades y debilidades. Tercero, comparte con otros padres en relación al tema. Cuarto, busca orientación de especialistas en casos muy complejos. Quinto, habla con los maestros de tus hijos. Sexto y último, realiza talleres presenciales y online que te brinden información sobre tu rol como padres en la formación de niños resilientes. Ahora compartiremos un cuento titulado La niña que se aburría con todo. Su autor, Leonardo Padrón. Las ilustraciones de Marilena Valdés, Editorial Planeta Lector. Y dice así, esta es la historia de una niña que se aburría con todo. Sus padres se desesperaban, querían remediar esta situación, pues la cara se le volvía una mueca de reclamo insoportable, y con su dedo índice duro como una amenaza les tocaba la espalda pidiendo que le consiguieran algo divertido que hacer en el mundo. Le compraban juguetes, globos, rompecabezas, papagayos, pero todo, absolutamente todo, perdía su magia en menos de cinco minutos, como a quien se le voltea un vaso de agua a cada rato. Todo se convertía en una burbuja de jabón que desaparecía frente a sus ojos. Ni siquiera los aparatos más modernos lograban arrancarle un suspiro de asombro o e interés la tecnología le producía una epidemia de bostezos. En el circo, los otros trapecistas le resultaban indiferentes. En el cine, roncaba ante los efectos especiales. Y en el teatro, prefería huir en el intermedio. Era una niña que nació para aburrirse. Cuando de repente, en un viaje en avión que había hecho con sus padres, y donde estaba más aburrida que nunca, cerró los ojos en protesta, con fuerza, con mucha fuerza, y aunque creía que se iba a quedar dormida de tanto aburrimiento, en su mente se comenzaron a formar imágenes de un mundo totalmente distinto a lo que había visto antes. Era un lugar donde los caballos galopaban sobre un escándalo de cotufas. Dos delfines tenían los colores del arco iris. Las chupetas tenían sabor a te quiero mucho. Las lechuzas aprendían canciones de risa y algodón. La luna tenía dos puertas y una ventana. Y todos sus amigos del colegio se paseaban asombrados por este planeta inusual diseñado a su antojo. Ella era la guía turística, la dueña del espectáculo. Cuando su padre la despertó, el avión estaba aterrizando y ella tenía una noticia que darles. Había descubierto el juguete más divertido del mundo, a que no saben qué, la imaginación. Y sonreía, mientras en la pista de aterrizaje se celebraba una carrera de duendes y conejos y llovían los aplausos. El colorín colorado, este cuento ha terminado. Gracias por escucharme. Para finalizar, quiero dejarles seis recomendaciones para ser resilientes en el aprendizaje del idioma español. Primero, realice un balance de tus fortalezas y debilidades. Segundo, reflexiona en torno a la importancia que tiene para ti aprender español. Recuérdalo hasta en los momentos más complicados. Tercero, pregúntate para qué te sirve aprender español. Cuarto, visualiza los errores como fuente de aprendizaje y transformación. Quinto, busca personas que puedan ayudarte en tu proceso, como profesores, otras personas a tu alrededor, amigos, entre otros. Sexto y último, toma conciencia del valor que representa aprender el idioma español y las posibilidades que te abre en el mundo. No olviden seguirnos en redes sociales a través de arroba historias y letras pocas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.